0: Live für E-Commerce, heute im Format, live für China-Commerce, mit Oliver Brotmann, Vorstandsvorsitzender vom BVOH, Bundesverband Onlinehandel. Ähm, Oliver, wie geht's dir?
1: Bestens, danke, grüß dich.
0: So, Oliver, du fliegst ja nächste Woche nach China, habe ich gehört. Ja. Mittwoch, oder?
1: Genau, jetzt, äh, die Vorbereitungen sind ganz groß im Gange. Man versucht natürlich, die Termine zu machen, man versucht daran zu denken, was man alles mitnehmen muss. Ähm, und ähm, ja, am Mittwoch geht es wieder los und für sechs Wochen diesmal. Äh, ich bin gespannt, was mich dort dann alles erwartet.
0: Okay. Und äh, wie kam das jetzt dazu? Spontan oder 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 gezielt? Oder äh, gibt es da irgendwas ist, ist was auf der Pipeline? Warum bist
1: du genau Es gibt, es gibt äh, zwei große Events, äh, die, die mich interessieren. Äh, erstmalig gibt es in Shanghai eine Importmesse die China Import Exhibition so und so in Shanghai vom ähm, 4. bis zum 10. November. Ähm, da hatten wir auch überlegt, ob wir einen eigenen Standort haben werden mit Panda Black. Ähm, und ähm, die hat aber so viel Andrang gefunden wohl, ähm, dass ähm, so kleinere Newcomer wie wir keine Chance hatten, dort einen Stand zu machen. Aber die will ich mir natürlich anschauen. Äh, die ist ja speziell von äh, Präsident Xi sozusagen beauftragt worden, dass es diese Importmesse gibt. Ich meine, wir kriegen ja alle mit den Handelskrieg zwischen China und USA und ähm, das ähm, Handelsdefizit wie, wie von China will eben Präsident Xi insbesondere auch dadurch ändern, dass er einfach mehr importiert. Ähm, und deswegen ist diese Importmesse extrem interessant. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich der 11.11., .11., der Double Eleven oder Singles Day, also der Super Black Friday in China ähm, und da will ich gerne mal vor Ort sein, mir das vor Ort anschauen, was denn da so passiert, äh, was man davon mitbekommt. Das sind so die zwei, sind zwei wesentliche Sachen und auf der anderen Seite geht es natürlich um Panda Black. Ähm, ich muss mit einigen Dienstleistern dort reden, wir müssen die Prozesse ein bisschen äh, glatt ziehen, äh, ich muss zu JD, der Plattform, wo wir verkaufen, äh, mich mit denen treffen also es gibt genügend zu tun dort vor Ort.
0: Okay, wir haben ja vorher die Themen bequatscht und ganz klar muss man auch ein paar Dinge bedenken, bevor man nach China fliegt. Du hast jetzt beispielsweise gesagt, Geld auf dem chinesischen Konto, VPN. Warum braucht man eine VPN in China?
1: Ja, VPN ist also lebenswichtig, mehr oder weniger, wie wenn man dort arbeiten möchte. Das Thema ist, wie was wir irgendwie alle schon mal gehört haben, ist, dass China schattet im Prinzip äh, das komplette Land ab zu den Medien, die wir viel benutzen. Also, zum Beispiel das, was wir gerade machen hier über Facebook, geht in China nicht, äh, weil äh, Facebook einfach in China geblockt ist. Äh, und wenn du da natürlich mit Facebook arbeiten willst, dann brauchst du VPN. Äh, das gleiche gilt aber zum Beispiel auch für Google Drive oder für Dropbox, wenn du da deine Daten liegen hast und du willst darauf zugreifen, äh, brauchst du VPN. WhatsApp funktioniert auch nicht mehr, funktionierte so bis vor, ja, einem halben, dreiviertel Jahr ähm, und seitdem funktioniert WhatsApp auch nicht mehr. Ähm, also ohne VPN geht's nicht, auch wenn du eben Nachrichten, bestimmte Nachrichten sehen musst. Also deswegen, du musst ein VPN haben und, und, das war die Erfahrung wie vom letzten Mal, du solltest es auch insbesondere vorher dir das VPN besorgt haben und installiert haben, weil du kommst von China aus auch nicht auf die VPN-Seiten, um, um der diese Datei im Nachhinein zu installieren. Also selbst der Zugriff auf die Webseite der VPN-Anbieter ist eben geblockt. Also das ist schon äh, schwierig. Das heißt also, VPN sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Handy ist einfach ein Muss, wenn du in China unterwegs bist. Ähm, das andere Thema, was du ansprachst, ist eben das Geldthema ähm, in China, machst du ja mit mit äh, Bargeld eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, äh, du, be du bezahlst überall mit WeChat oder mit ähm, Alipay. Äh, und um das auch dann äh, tun zu können, muss eben auf deinem Konto auch Geld sein. Ähm, und da habe ich immer wieder das Thema, äh, wenn ich jetzt hier von dem europäischen Konto auf mein chinesisches Konto Geld überweise, Du musst ganz genau aufpassen, was du da reinschreibst. Also wenn du nur irgendwie einen Buchstaben, einen Dreher drin hast in deinem Namen, wie von deinem Konto in China, dann blocken die direkt alles und brauchen noch einen neuen Swift-Information und, und, und. Also die sind extrem genau dort. Das sollte man auf jeden Fall auch rechtzeitig machen, dass eben Geld da ist. Was ist noch interessant? Du brauchst einen Übersetzer vor Ort, weil es spricht einfach keiner Englisch. Und die, die vielleicht Englisch sprechen, trauen sich wie vielleicht nicht. Also ohne Übersetzer geht es in China überhaupt gar nichts. Ähm, dann musst du natürlich überlegen, ähm, woher nimmst du den, den Übersetzer? Buchst du dir vor Ort jemanden? Hast du eine vertrauenswürdige Person? Nimmst du extra jemanden mit? Ähm, und, und, und. Also das musst du auf, auf jeden Fall vorher klären, weil ohne Übersetzer äh, kommst du dann, also nur, nur mit Englisch kommst du überhaupt nicht weiter. Ähm, was noch? Visitenkarten natürlich, möglichst irgendwie auch mit ähm, chinesischen Schriftzeichen, dass dein Name ähm, wenigstens in chinesischen Schriftzeichen äh, drauf sind, damit sie deinen Namen einmal aussprechen können. Ähm, Visitenkarten sind natürlich ganz wichtig, obwohl das Land ja komplett ähm, digital ist, aber die Visitenkarte brauchst du. Ähm, WeChat solltest oder musst du auf deinem Handy haben. Sie freuen sich insbesondere, wenn du dann sagst, auch können, wir können uns auch per WeChat äh, wie Connecten. Ähm, dann ganz wichtiger Punkt ist, drüber, vorher darüber nachzudenken, wen du alles triffst, weil du musst Geschenke mitbringen. In China ist es, ist es eigentlich ein Muss, wenn du jemanden triffst, insbesondere wenn es irgendwie eine höhere Persönlichkeit ist und so, musst du ein adäquates Geschenk mitnehmen, das heißt, du musst dir auch überlegen, ist es eine Tafel Schokolade oder ist es irgendwie was Größeres, Wertvolleres, ähm, da muss man sich wirklich Gedanken machen, das muss man alles einpacken, damit man was wie vor Ort hat, irgendwie was, was eben ähm, ja, mit Deutschland zu tun hat oder mit deiner Firma zu tun hat oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine Pflicht. Also deswegen, es muss schon richtig vorbereitet sein und wenn du an die Vorbereitung denkst, ähm, ich versuche gerade natürlich die ganzen Termine zu machen und das war schon spannend vor... Zwei Wochen war das, also vor den, äh, vor den Ferien, diese eine Woche Nationalfeiertag, ähm, habe ich versucht, einen Termin mit Kaola zu machen. Kaola ist ein Marktplatz in China, äh, die Nummer eins im internationalen Handel, sprich also Waren nach China zu verkaufen. Ähm, sehr wichtiger Marktplatz Wir sind hier in Deutschland mit Kaola schon länger im Gespräch und sind auch in den äh, Vorbereitungen, dass wir auch über Kaola verkaufen können. Und ich wollte gerne einen Termin in der Zentrale haben, ähm, ähm, wenn ich dann dort vor Ort bin. So, und was wurde mir gesagt? Ja, Herr Brotmann, das ist aber anders hier in China als in Deutschland. Ähm, das ist ja noch vier Wochen hin, da können wir keinen Termin machen. Sondern wir müssen, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ähm, äh, sprechen Sie mich Anfang November nochmal an, äh, dann sind es nur noch zwei Wochen, dann können wir vielleicht einen Termin machen. soweit so weit im Voraus können wir nicht wie können wir die planen und denken und dementsprechend ist es teilweise mit der Terminplanung auch ein bisschen schwierig und man muss da flexibel sein vor Ort, um noch ad hoc irgendwie Termine zu machen. Also es ist eine Menge zu tun, wie wenn man da nach China reist.
0: Ähm, gibt es schon Neues vom Panda Black? Gibt es die ersten Verkäufe? Ähm
1: es gibt auf jeden Fall, ja, ja, klar. Es gibt die ersten Verkäufe. Wir haben, wir machen unsere ersten Erfahrungen. Ähm, Panda Black als Plattform ist gerade im Pilottest drin ähm, und die ersten Erfolge und die ersten Pakete sind auch schon angekommen in China. Ähm, und ja, da gibt es natürlich erste Erfahrungen, die wir machen. Ähm, und insbesondere war am Anfang so das Thema, ja, wir brauchen auch die Personalausweisnummer. Und ähm, mhm. das heißt, also, du brauchst wesentlich mehr Daten, um dorthin zu schicken, weil ähm, die Pakete ja durch den Zoll gehen. Und um die Person eindeutig zu, äh, äh, zu identifizieren, musst du von deinen Kunden die Personalausweisnummer erfragen. Äh, manchmal ist die sogar direkt im Marktplatz schon hinterlegt. Und andererseits musst du dann auf sie zukommen und zugehen. Und sie fragen ähm, nach der Personalausweisnummer, weil ohne die Personalausweisnummer geht das Paket nicht durch den Zoll. Also da sind, ähm, da ist die DSGVO noch nicht so äh, durchgeschlagen. Äh, dass das, heißt, das,
0: das war schon immer so, dass wenn du ein Paket nach China schickst, also äh, wenn du was verkaufst nach China, dass du die Personalausweisnummer vom Kunden erfragen musst und die dann hinterlegen musst.
1: Ja, richtig. Also ich brauche brauch nicht nur die Adresse und den Namen, ich brauche die Personalausweisnummer und ich brauche die Handynummer. Ähm, und ähm, und be 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 bevor ich die nicht habe, macht es keinen Sinn, das Paket loszuschicken. Also was ist passiert denn, wenn ich
0: die Daten nicht Zoll. hinterlege? Bitte? Was passiert denn, wenn ich die Personalausweisnummer nicht hinterlege? Kommt das Paket nicht rein, gibt es wieder zurück oder wie? Weil ja, dann,
1: nee, nee, nee. Das hängt dann im Zoll und dann, dann fragt der Zoll dich eben. Und dann muss es eben nachliefern und der Zoll muss es dann eintragen, beziehungsweise wir müssen es über das System dann eintragen, dass es beim Zoll hinterlegt ist, ähm, dann, dann, dann bekannt ist. Ähm, und das kostet natürlich Zeit und Aufwand. Und, ähm, und natürlich ist auch die Käufererfahrung dann nicht gut, wenn du das Paket losgeschickt hast, ist und es beim Zoll, dann sind schon so ungefähr fünf Tage wie vergangen, bis das Paket dann beim Zoll ist, fünf, sechs Tage, ähm, und wenn du dann anfängst, den Kunden zu fragen nach deiner Personalnummer, äh, ähm, das ist natürlich nicht gut. Also dementsprechend musst du vorher darauf achten, dass du auch diese Nummern hast, damit du dir das richtig hinterlegen kannst. Ähm, als nächstes ist es wichtig, dass du genau schaust, was alles im Paket dann nachher drin ist. Äh, wir verkaufen zum Beispiel auch Kosmetika. Wir haben die ersten ähm, Kosmetik-Tuben, Cremes wie verkauft sehr kleinpreisige Artikel und da habe ich gesagt, so gerade am Anfang, okay, tue ich einfach noch eine zweite Tube mit hinein als Geschenk, so als Gulli. Und dadurch, dass das natürlich durch den Zoll geht, musst du darauf achten, dass du auch die zweite mit deklarierst, weil sie ja eben auch durch den Zoll geht. Sie steht aber nicht in dem in dem Kauf mit drin, also so das heißt also, du musst zusätzlich eben noch diesen zweiten Artikel dann hinzufügen, das sind so Prozesse, die sind für viele Händler, die das täglich machen, sicherlich kein Problem, die haben das auch alle mal durchgemacht, für uns war es jetzt am Anfang ähm, ein Thema, wo man dachte, okay, man tut ein Goodie rein, ich wollte dann auch schon mal irgendwie einen kleinen Panda reintun oder sowas als Geschenk, ist immer das Problem, du musst es deklarieren, weil wenn der Zoll es aufmacht und sieht dann einen Artikel, der da drin ist, den du vorher nicht mit angegeben hast, dann kriegst du ein Problem, es bleibt hängen und die Fragen nach. Und das ist natürlich einfach schlecht.
0: Aber der Zoll ähm, scheint weitaus weit härter zu sein als der in Deutschland.
1: Ja, die sind sehr genau dort. Also du musst auch eine Menge Informationen vor, vorab dort ähm, reingeben. Ähm, also die sind wirklich sehr genau. Und das ist ja die Erfahrung, die ich im Moment mache, ähm, die, die das einfach ja, aufwendig ist äh, mit, mit äh, chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten auf der einen Seite extrem bürokratisch und genau, also wirklich auf Komma genau, wenn das nicht alles ganz genau genannt wird, ich meine mein Lieblingsbeispiel ist jetzt mit der Bank immer mein Konto heißt in China eben Brotmann Oliver Andreas. Mein Zweitname ist Andreas. So steht es in meinem Reisepass drin. So hat die Bank es eingegeben. Wenn ich eine Überweisung mache und da steht Brotmann Oliver drauf, geht die nicht durch. Bleibt jedes Mal hängen, weil das Andreas dahinter fehlt. Ich glaube nicht, dass sie so viele Brotmanns dort in, ähm, als, als Konto haben, aber es geht einfach nicht. Da sind sie ganz strikt. Ähm, in, inzwischen rufen sie dann auch schon an und dann muss ich eine Swift-Änderung machen ähm, und denen sagen, dass der Brotmann Oliver das gleiche ist wie Brotmann Oliver Andreas. Da sind die wirklich auf dem Komma genau, ähm, auch in, in anderen Fällen. Dann auf anderer Seite sind sie extrem freizügig und pragmatisch. So Und das immer zu wissen, wann ist jetzt nun das eine und wann ist das andere jetzt gerade dran, das macht die Sache immer extrem spannend, wie wenn du äh, mit, mit China zusammenarbeitest.
0: Und, und ich denke, das Allerschwierigste, die kulturellen, zum einen die kulturellen Unterschiede, aber zum anderen äh, ist China so riesig, dass innerhalb von China noch mal mega viele kulturelle Unterschiede vorhanden sind. Ja, also äh, auch im Kaufverhalten dann noch letztendlich.
1: Ja, also jedes Mal, ich meine, wir haben jetzt am Anfang, das sind ja alles äh, äh, noch wenige Käufe, weil wir haben äh, aktuell, glaube ich, 20, 25 Artikel online äh, und äh, wir testen die Prozesse ja gerade. Aber wenn jetzt eben ein Kauf stattfindet, frage ich eben auch immer als erstes so, aus welcher Stadt kommt die Person und gibt es irgendwelche Themen, die man einfach wissen muss, ähm, weil es eben wie kulturelle äh, äh, Themen gibt oder weil die Logistiker einfach dort in diesem Bereich noch nicht Aber so haltet,
0: stark sind. auch ein Business Intelligence dahinter, also dass, dass ihr dann auch irgendwann mal das Ganze an Daten auch auswertet, weil das, ich denke, das wäre mega interessant, mal zu wissen, wie die ja. Unterschiede in China das Kaufverhalten und alles
1: ja, das äh, also was wir gerade machen, wir arbeiten da sehr eng mit dem äh, mit dem Logistiker zusammen mit 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 So Express. Äh, das ist ein chi chinesischer Logistiker, äh, um dort zu verstehen, wie auch der Logistiker damit umgeht. Also welche Wege er nimmt, äh, weil er verschiedene Städte in China anfliegt. Äh, ich, klar, wenn jetzt das äh, das zweite oder dritte Paket gegen nach Peking. Ähm, dann kann der Flieger natürlich auch direkt nach Peking fliegen, äh, wenn das Paket aber irgendwo anders hinkommt, dann einfach zu erfahren, okay, in, äh, wo fliegt der, ähm, wo wird das Paket hingeflogen, durch welchen Zoll geht es durch, haben wir Probleme vielleicht mit einigen Zollstädten, um die dann in Zukunft zu umgehen, also ähm, dadurch, dass es das Land so riesig ist, hast du natürlich viele Punkte, wo das Paket das erste Mal das Land äh, ähm, sozusagen berührt und wo das durch den Zoll durchgeht. Und da, tr da tracken wir ganz genau, ähm, bei welchen Zollbehörden funktioniert es reibungslos und bei welchen Zollbehörden bleibt es hängen.
0: Okay. Und man muss natürlich auch die Feiertage kennen. Ich meine, darüber hast du schon aufgesprochen. China hat so Hardcore-Feiertage. Also das sind jetzt nicht zwei, drei, sondern ein ganzer Monat. Und äh, die muss man kennen. Ansonsten hat man ein dickes Problem.
1: Ja, wir hatten es jetzt gerade, ähm, hatten wir ja Nationalfeiertag, der aber eine Woche ist. Also eine Woche lang äh, steht das Land still, in Anführungsstrichen, weil es bewegt sich sehr, weil nämlich jeder macht Urlaub. Ähm, wir haben im Frühjahr, haben wir ja das Neujahrsfest oder das Frühlingsfest. Ähm, das ist auch eine Woche lang. Da geht es auf jeden Fall immer zu den Eltern. Ähm, und jetzt bei dem, Neu bei, dem, ähm, bei dem Nationalfeiertags, wie äh, Woche, macht jeder mehr oder weniger selber Urlaub. Ähm, und äh, dementsprechend bleibt, äh, sind die Logistiker arbeiten nicht und ähm, auch der Zoll arbeitet nicht. Und dementsprechend bleibt das Paket natürlich liegen. Das heißt, du musst sie vorher mit deinem Versanddienstleister genau absprechen, so, wann geht die letzte Fuhre raus damit es eben noch vor dem Feiertag im Land drin ist, sonst bleibt es eine Woche lang liegen. Eine Woche ist schon lange. Also, das muss man konkret eben wissen, damit man sich darauf dann eben einstellen kann. Aber was ich jetzt gesehen habe, dass die Plattform hier Jingdong, wo wir verkaufen, JD.com, die hat bei allen Angeboten, hat sie einen Hinweis hingegeben, wir haben jetzt Nationalfeiertag und dementsprechend dauert alles ein bisschen länger. Also das machen sie dann
0: auch. Okay. Und ähm, kommen wir wieder zurück zu dem ähm, Verkaufsthema, besser gesagt zu dem wichtigsten Verkaufsthema in China, das sind die Fotos. Ja? Du hast es schon im letzten Video, hast das mehrmals gepredigt, in China sind Fotos äh, das A und O.
1: Ja, es ist interessant, äh, da lerne ich im Moment auch wirklich täglich dazu, spreche mit vielen Leuten. Interessanterweise treffe ich hier gerade in Berlin auch eine Menge Chinesen, die ihren eigenen Shop auf Taobao haben. Taobao ist ja eine Alibaba-Tochter. Eher so vergleichbar mit mit ähm, Ebay-Kleinanzeigen so ein bisschen. Ähm, und ähm, spreche mit denen so, wie, was ist denn wichtig äh, äh, hinsichtlich den Fotos und, und, und. Und dort merken wir gerade, äh, dass viel mehr Fotos benötigt werden. Also die Chinesen möchten gerne sehr detailliert informiert werden. Dass man also nicht nur eine Draufsicht oder eine Seitenansicht, äh, sondern dass du wirklich in Detail hineingehst ähm, und die Sachen dann auch erklärst, ähm, bis hin zu Explosionszeichnungen zu, zu, zu machen, wo du ganz genau bei einer Bratpfanne Schicht für Schicht erklärst, was es ist. Ob die wirklich alle was damit anfangen können, kann ich im Moment noch nicht sagen, aber es wird eingefordert. So, und da ist jetzt unser Problem, wenn wir auf die Hersteller zugehen oder auf die Händler zugehen. Ähm, dieses Material überhaupt zu bekommen, ähm, weil in Deutschland ist es gar nicht üblich. Ich meine, man muss sich nur umschauen, wie wenn man jetzt auf, auf Amazon oder Ebay schaut. Ich meine, man kann ja froh sein, wie wenn man irgendwie zwei, drei Bilder hat. Ähm, ähm, häufig ist es ja auch wirklich nur ein Bild. Ähm, und damit kannst du in China nicht weit kommen. Also das heißt, wir überlegen uns gerade...
0: Wie ist es mit Imagebildern? Also in Deutschland ist es ja, ist es ja gang und gäbe, Imagebilder zu erstellen. Also das zweite Bild ist ja meistens immer so ein Imagebild, wo... Sagen wir mal, wenn jemand einen Staubsauger verkauft, Staubsauger in, im Wohnzimmer, gerade in Benutzung, ist es in China auch so? Oder? Ähm?
1: Ja, es geht noch sehr detailliert. Also Sie wollten, Sie wollen dann Imagebilder haben, wie mache ich den Staubsauger an, wie drücke ich auf den Knopf, dass das Kabel wieder eingezogen wird und und und. Es also ist wirklich so. Äh, wie wenn du dir teilweise Mixer oder Kaffeemaschinen anschaust, da wird jedes einzelnes Programm wirst, wird extra mit dem Foto dargestellt. So, wenn du hier drauf drückst, dann kriegst du ein Espresso. Und wenn du hier drauf drückst, dann kriegst du irgendwie einen, einen Latte Macchiato oder sowas in der Art. Es wird extrem detailliert ähm, dargestellt, als wenn man nicht weiß, wie man eine Kaffeemaschine oder wie man eine Pfanne benutzt. Ähm, wie gesagt, ich kann im Moment noch nicht einschätzen, ist es wirklich notwendig, um es auch wirklich zu erklären, oder ist es einfach nur ein Symbol, ein Zeichen, dass ich mich mit der Ware auseinandergesetzt habe und es richtig erklären kann. Es ist aber auf jeden Fall ein Muss ähm, und äh, dementsprechend überlegen wir gerade, wie können wir sozusagen aus den zwei Fotos, die wir haben, irgendwie fünf, sechs Fotos machen, indem wir da Details rausschneiden und die dann erklären, ähm, damit wir einfach mehr Fotos haben. Ähm, und das ist ähm, das ist schon interessant. Und also ein deutscher Händler der der, der,
0: irgendwie tausend, der irgendwie tausend Produkte hat, äh, mit jeweils, äh, sage ich mal, ähm, Produktfotos, die dem europäischen Standard gerecht werden, äh, der hat ja ein dickes Problem dann in China.
1: Ja, das ist, ähm, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, also die die ganzen klaren ähm, Signale zu den ersten Angebotsseiten, äh, die wir erstellt haben, ist ist einfach viel zu wenig, so und, ähm, ja, aber ich meine, das hat sicherlich jeder mal irgendwie durchgemacht mit seinen Artikelbeschreibungen, ich meine, äh, wir diskutieren ja hier auch in Deutschland viel in den Foren hinsichtlich Templates und wie aufwendig sind die, ähm, da ist es sicherlich auch interessant, zu, äh, mal zu sehen, wie ist es denn, wenn man hier in Deutschland so eine detaillierte Artikelbeschreibung bauen äh, würde, äh, würde die eine mehr verkaufen als eben eine andere, weiß ich nicht, müsst, wie könnte man im Prinzip mal aus, ausprobieren, aber wir müssen uns, für China müssen wir uns ganz konkret Gedanken machen, wie kriegen wir, ja, mehr Fotos, mehr Bilder, mehr Details in die Artikelbeschreibung und das zu, ganz genau, wie du gerade gesagt hast, automatisch, weil äh, wir wollen ja auch mehrere tausend Artikel listen. Ähm, und äh, da das Chinesenprinzip so, dass ich hier irgendwie 30 Chinesen sitzen habe, die dann Detailfotos macht macht auch keinen Sinn. Also ähm, das ist das ist ein Learning jetzt aus den ersten Verkäufen und den ersten Darstellungen, äh, wo wir noch eine Lösung für finden müssen.
0: Okay. Und ähm, wie ist es mit SEO-Maßnahmen in ähm den chinesischen Plattformen, wie wie bekommt man ein gutes Ranking auf JD oder Taobao oder wie auch immer? Habt ihr da schon was herausgefunden oder gibt es da äh, irgendwie Informationen im
1: Netz? Ähm, ja, es gibt teilweise gibt's, äh, sehr, sehr gute Erklärvideos, ähm, gerade auch von den Plattformen. JD hat da ein, ein sehr umfangreiches Bildungsportal. Äh, ähm, was wir eben jetzt festgestellt haben und was uns die Agenturen auch bestätigen, ist, dass natürlich der Titel ist, wie hier auch, erstmal das Wichtigste ähm, zu schauen, welche Keywords packe ich in den Titel hinein. Ähm, dort ist was Interessantes uns aufgefallen letzte Woche ähm, hinsichtlich den Varianten. Wenn, ich, wenn wir das richtig analysiert haben, wird Varianten ein bisschen anders gehandhabt dort, ähm, als es hier in, in, in Deutschland auf den bekannten Plattformen ist weil du hast weniger einen Hauptartikel und dann die entsprechenden Varianten dazu, sondern du hast mehr oder weniger ein, ein, ähm, ja, ein übergeordnete Information und darunter hast du alle Artikel einzeln. Ähm, was passiert dann? Du gibst einmal eine übergeordnete Information ein zu der Marke. Und zu was für ein Produkt, Bratpfanne äh, von Berndes, Bratpfanne und Made in Germany, wie auch immer. Und dann hast du, jede Variante hat ihren eigenen Titel. Und auf JD wird das dann so gemacht, dass diese beiden dann zusammen addiert werden. Das heißt also, der eine Titel und der andere Titel werden ergänzt angezeigt. Dadurch verdoppelst du plötzlich deine Titellänge. Äh, was natürlich bedeutet, dass du mehr Informationen und mehr Keywords dort abspeichern kannst. Ähm, und das ist ganz interessant, das versuchen wir jetzt gerade mal zu analysieren, was das für Auswirkungen hat. Also Varianten scheinen dort ein bisschen anders wie genutzt zu werden. Auf der anderen Seite ist es das gleiche, wie wir es hier haben. Hast du einen Artikel mal verkauft und fängst du an, diesen Artikel dann zu verändern? Mag JD das zum Beispiel auch nicht. Also das einfach zu sagen, so ich nehme jetzt hier einen Artikel, der irgendwie sehr gut läuft und billig und verkaufe ihn erstmal und ändere ihn dann ab. Um dann in einen anderen Artikel drauf zu packen, ähm, ist eine Sache, die JD nicht gefällt. Ähm, da muss man eben auch vorsichtig sein. So ist es. Also, das sind ja, das sind ja
0: Dinge, die sind gang und gäbe auf Ebay äh, Deutschland beispielsweise. Ja. Dass Leute ein Angebot schalten, äh, relativ günstig und das Angebot dann später ändern. Äh, anderen Titel, anderes Bild, anderes Angebot, aber das Ranking dann behalten. Und so Dinge habt ihr dann auch getestet, also die typischen SEO-Maßnahmen ähm, in, in Deutschland, über Amazon.
1: Ja, und ähm, die ersten Tests sagen so, das geht auf JD nicht so einfach. Äh, wie vielleicht geht es, also da testen wir natürlich jetzt weiter, ähm, hm. aber ähm, anscheinend geht es nicht so gut.
0: Okay, Nein. aber letztendlich, SEO ist, ja ist, ja, ist ja ein permanentes Learning und SEO, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ändert sich auch auf, äh, auf, äh, in der Zeit. Ähm, habt ihr da auch schon, schon Änderungen bemerkt, so zum Vorjahr, was, was das ganze Artikellisten in den chinesischen Plattformen anbetrifft?
1: Na, was wir gemerkt haben ist, äh, was schwieriger wird, ist Marken zu listen, also von A-Brands oder dergleichen. Ähm, so vor einem Jahr konntest du einfach listen, was du wolltest, egal welche Marke es war. Ähm, heute musst du jede Marke anmelden. Du musst so im Prinzip sozusagen eine Art Freigabe bekommen, damit du diese Marke überhaupt listen darfst. Das macht die Sache natürlich aufwendiger und bremst so ein bisschen die Skalierung. Aber das musst du eben heutzutage tun. Das ist zum Beispiel eine Änderung. Was wir gerade noch sehr genau uns anschauen, ist das Thema Artikelbeschreibung. Wir finden auf den Marktplätzen extrem viele Beschreibungen, die komplette Grafiken sind, also wo kein Fließtext ist was dementsprechend natürlich SEO-mäßig auch überhaupt nicht genutzt werden kann. Ähm, und anscheinend ist es wohl auch so, dass ähm, es nicht genutzt wird. Also, die Plattformen nutzen den Content, der in der Artikelbeschreibung drin ist, nicht für irgendwelche Ranking-Maßnahmen. Das sind, das sind so Themen, äh, wo wir gerade dran sind, um zu schauen, ähm, was ist relevant für uns und was nicht.
0: Okay. Ähm, wie siehst du eigentlich ähm, den Marktplatz durch? im europäischen Markt.
1: Interessant. Wir sind gerade in Kontakt mit Wish. Ähm, die haben uns ähm, angesprochen, äh, weil sie eben mehr deutsche Händler haben wollen, ähm, hier als Verband. Ähm, Wish sehe ich auf der einen Seite natürlich sehr problematisch, weil du nicht wirklich rechtskonform auf Wish handeln kannst. Also deswegen, das ist ein bisschen problematisch. Auf der anderen Seite, es ist ein Marktplatz, den die Kunden gerade nutzen und insbesondere die Erstkäufer. Also, die jungen Leute, die jetzt irgendwie das erste Mal online was einkaufen, machen das auf wish.com, auf der App. Und das bedeutet natürlich, wenn man gerade diese Zielgruppe hat, und da sprechen wir hauptsächlich wie von sehr günstigen Artikeln, dann ist es natürlich, ja, schon ein Ding, wo, dass man drüber nachdenken muss, sollte ich nicht auch auf wish wie verkaufen? Also, ich bin weiter mit denen in Kontakt. Am Montag telefoniere ich wieder mit denen und bin mal gespannt, wie ob sich da irgendwie was machen lässt wie für die Händler. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was extrem interessant ist. Und ich meine, wann ist es? Vor zwei Wochen war es, dass eBay eine neue App oder einen neuen Service ja. gestartet hat, Catch.app. Ähm, und das zielt natürlich zu 100% auf wish.com, weil es sind, es sind genauso diese kleinpreisigen Artikel. Es ist sehr, ähm, ja, so, so scrollmäßig, es ist sehr in, ähm, in, intuitiv ähm, und ähm, zielt natürlich genau auf dieselbe Zielgruppe. Und äh, wenn man sich das anschaut, was so in dem letzten, ja, Jahr in USA auf eBay und Amazon und in UK auch passiert ist, es wurden immer mehr Aktionen gefahren, unter 10 Dollar, unter 20 Euro. Also es ist scheinbar so, dass die großen Amazon und eBay schon sehr, ja, sich Wish eben auch, Wish.com sehr genau anschauen und insbesondere dieses Thema Erstkäufer sich anschauen und die Etablierten wie eBay und Amazon eben diese Erstkäufer nicht an Wish.com wie, wie verlieren möchten. Aber auf der anderen Seite, Wish.com hat eine extreme Power. Ich meine, ich sehe fast überall Werbung wie, wie von denen. Wir haben Fernsehwerbung schon gehabt. Also da steckt so viel Kohle dahinter. Und dementsprechend, glaube ich, das da sollte mal. man sich schon mal ganz genau anschauen.
0: Wir haben gerade eine Frage von Benjamin Remy. Guten Abend, ihr zwei. Wie seht, wie seht ihr die Chancen auf gute Margen in China? Und das Amazon-Problem, wenn du Sichtbarkeit willst, zahle, im Vergleich zu den chinesischen Plattformen.
1: Ähm, zu dem zweiten Punkt, in China ist es noch viel extremer mit dem Thema, wenn du Sichtbarkeit haben möchtest, dann zahle. Also das SEO-Thema ist sicherlich ein Teil, aber in, in in China ist es noch mehr das Thema, bring Marketingbudget mit. Ähm, und ähm, das sehen wir ja insbesondere auf Tmall. Tmall ist ja die große B2C-Plattform von Alibaba und wenn du da nicht einen äh, mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag mitbringst, äh, weil du nämlich Marketing einkaufen musst, dann hast du es echt schwer auf dieser Plattform. Ähm, also dementsprechend, äh, das, ist, das ist in China noch viel extremer. Ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ähm, ob die Suchergebnisse in Zukunft weiterhin sehr stark wie vom, vom Kaufen ab, äh, vom ja, Marketingbudget abhängen oder nicht. Ähm, was wir schon gesehen haben ist, ähm, es gibt, wenn man ähm, in die Suche eingibt oder unterhalb der Suche gibt es immer so Suchvorschläge oder dann steht da immer irgendwie was im Moment be besonders viel gesucht wird und so und das ist alles eingekauft. Also da stimmt nichts ähm, hinsichtlich Best Match oder dergleichen, sondern es ist alles, alle diese Begriffe sind gekauft wie von irgendjemand, um sich dort vorne zu platzieren. Hinsichtlich der Marge, ja, ich meine Marge ist überall immer ein Thema und in China auch, wie wenn ich mir überlege, wie viel Aufwand ich betrieben habe, um überhaupt erstmal ein Konto auf einem Marktplatz wie JD zu bekommen, ähm, dann ähm, ist das einfach schon mal eine Menge Kosten, die 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 man hat und die man natürlich dann nachher in die Prinzip in die Marge mit hineinrechnen muss. Natürlich gibt es Themen, wo die Margen echt interessant und hoch und schön sind, ähm, aber auch auf anderen Wegen, ich meine, ein schönes Beispiel ist Lami-Füller. Lami ist eine Marke, die in China im Moment extrem gehypt ist. Jeder möchte einen Lami-Füller haben eher als Geschenk, dass man es verschenken kann, deswegen wird auch immer gefragt bei Lami äh, mit Geschenkbox, weil ein Lami ohne Geschenkbox brauchst du gar nicht anzubieten, die kauft keiner. So, aber es bieten so viele an und ähm, auch JD verkauft selber eben Marken, also bei JD ist es ähnlich wie bei Amazon, du hast eben JD auch als Verkäufer mit auf der Plattform, ähm, dass du da einfach keinen wirklichen Schnitt mehr machen kannst, weil die Margen ähm, dort inzwischen weg sind. So Das Gleiche ist bei Milchpulver, ist es ein Problem, weil einfach schon zu viele auf dem Markt sind. Aber sicherlich gibt es andere Bereiche, äh, wo, ähm, wo man noch eine sehr gute Marge machen kann. Ähm, aber du hast natürlich auch eine Menge Kosten ähm, hinsichtlich äh, Frachtkosten, ähm, hinsichtlich Zoll musst du mitbezahlen und, und, und. Also es lohnt sich, denn sonst würden wir es nicht machen. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Schlaraffenland.
0: Ja, also es ist, es ist nicht so einfach. Und ähm, Aber die, die als erstes ähm, mitmachen, haben die größten Chancen, was zu erreichen. Ja? Und äh, genau das ist es ja bei Panda Black. Ich meine, das ist die Chance für deutsche Händler, in China zu verkaufen. Gerade A-Brands oder, oder Händler, die A-Brands verkaufen, haben eine mega Chance dort. Ich weiß es selbst von von dem einen oder anderen Händler, die schon ähm, in China verkaufen, ohne Panda Black, die haben da so einen Mittelsmann oder so, der macht so seinen Schnitt und dann ähm, wird es weiterverkauft in China, Südkorea und du weißt, da geht eine Menge. Aber er geht richtig Stückzahl. Das, das können sich die Leute wirklich nicht äh, vorstellen.
1: Und das ist ähm, ähm, das ist sicherlich der, der der Hauptaspekt, dass man eben schauen muss, dass die Zielgruppe dort extrem hoch ist, also extrem groß ist. Ähm, dass man natürlich auch das B2B-Geschäft im Auge behalten sollte ähm, in, in diese Richtung. Ähm, aber der Aufwand ist wirklich sehr groß. Also das heißt, ähm, es ist nicht so, wie man es jetzt hier macht, äh, wenn ich jetzt in, äh, bei eBay in Spanien ein Konto eröffnen möchte, dass ich hingehe und nach einer halben Stunde mein Konto habe. Nee. Also wir haben vier Monate gebraucht bei JD und hatten Glück, dass wir relativ schnell einen Ansprechpartner direkt bei JD hatten. Ähm, sonst ähm, ist das wirklich wie für einzelne Händler. Und ich habe erste Händler jetzt bei uns, äh, die zu uns gekommen sind, die zwei Jahre lang versucht haben, selber jetzt in China einen Account aufzumachen und die dann irgendwann gesagt haben, so, nee, es macht keinen Sinn, der Aufwand ist viel zu groß. Gesundheit.
0: Danke. Ich habe extra das Mikro noch schnell leise gemacht. Äh, ja. Ich wollte nicht äh, hier alle vollnießen. Ähm, Oliver, also sind wir eigentlich mit den Themen heute durch? War mal wieder super interessant und super informativ. Nächste Woche fällt sehr wahrscheinlich aus, weil du in China bist. Wann gibt es die nächste Folge Live für China Und dann vielleicht auch wieder mit Marc. Äh, den haben wir lange nicht mehr hier im Format gesehen.
1: Ja, ähm, müssen wir mal schauen, wie wir vor Ort sind ähm, und an welchem Ort wir dann genau sind, äh, dass wir dementsprechend über VPN auch eine stabile Leitung haben, um eben... Facebook Live, dann mal von dort zu machen. Also ich fände es gut, wenn wir das zwischendurch mal machen. Ähm, lass uns das probieren, wie vielleicht sogar am Double Eleven, also am 11.11., .11., äh, wenn ich irgendwo ein schönes Plätzchen gefunden habe. Ähm, und aber ähm, ich würde gerne mal direkt aus China senden, wenn wir schon live für China Commerce machen, dann sollten wir auch mal eine, eine Session machen, ein Video, das direkt aus China kommt.
0: Special Edition.
1: Genau. Freu mich Leute,
0: am Sonntag gibt es noch zwei E-Commerce mit mir und Marc Steyer und diesmal das Thema äh, Hashtag Ebay ist geiler, das wollte Marc unbedingt. Äh, am Sonntag um 20 Uhr sprechen wir nur über Ebay, über äh, wie listet man am besten Artikel, wie findet man das beste Template, wie, äh, wie nutzt man das neue Ebay-Fulfillment. Ganz viele Themen. Schaltet ein Sonntag um 20 Uhr, wird super interessant. Ich danke dir, Oliver, für deine Zeit ja. und viel Spaß in China. Und viel Erfolg und gute Geschäfte. Und mal hoffen, dass wir dort eine Special Edition Live für China Commerce in China machen. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.